Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Nattsvart makrostatistik från Sverige, Europa och USA. Hur gör Fed förhandsnack inför räntebeskedet ikväll? Och hur mår egentligen den svenska riskkapitalbranschen? Vi tar tempen med ordföranden för Svenska Riskkapitalistföreningen. Välkommen till Ekonomistudion onsdag 29 april med mig Andreas Johansson. Det blir en makrotung onsdag. Vi börjar med att kasta oss ut i marknadsstudion. Är du med mig Emily Lundgren? Klart jag är och det finns makrostatistik att hämta även här. Jag börjar dock med börsläget och det är positivt på Stockholmsbörsen som dras upp av rapporterande SEB och Nordea stiger nästan 7%. Rapporterande Asabloy är i botten och är då också sänke i OMX30 som stiger mer än OMX PI lite bättre än ute i Europa där DAX-index stiger 0,4%. Och statistiken då, tysk KPI sjönk i april till 0,8% från 1,3 mars. Det var dock fortfarande över prognos. Prognosen låg på 0,8%. Det här var i årstakt från månad till månad så steg inflationen med 0,3% där prognosen skulle ligga helt stilla. Så bättre än väntat om man nu tycker att inflation är en bra grej från det tyska KPI. Vi ska också få in alldeles strax amerikansk BNP. Har inte kommit in ännu tror jag eller om jag gör så här så kanske jag har gjort det. Nej, ännu inget amerikanskt BNP. Vi väntar på det. Ska komma in 14.30. Får se om det trillar in under den här tiden. I alla fall så har Spotify rapporterat ett rörelseresultat på minus 17 miljoner Euro. Eh, väntat där var en förlust på 75 miljoner, så bra mycket bättre än väntat från Spotifys del. Resultat per aktie blev minus 20 eurocent eh, och estimatet låg på en halv euro minus då alltså per aktie. Premiumkunderna uppgick till 130 miljoner, estimatet låg på eh, 129, så bättre även där för Spotify. Eh, vi får se hur den öppnar i den amerikanska handeln. Amerikanska terminerna ligger på plus, de är uppe nästan en procent för Nasdaq, lite mindre för S&P. Men där någonstans ligger vi. Det ser ut som en, var en bra börsdag, Andreas. En del glädjepiller alltså. Tack för det, Emily Lundgren. Men dystra prognoser alltså och barometrar idag. Felicia Åkerman är makroanalytiker på Dagens Industri. Jag hälsar dig välkommen till Ekonomistudion. Om vi börjar med de många dystra makrobeskeden vi har fått idag. Är det någonting du reagerar extra kraftigt på? Alltså man blir lite avtrubbad ganska snabbt av de här. Men, men jag har tittat väldigt mycket på KI. Eh, dels barometern, vi fick en fullständig rapport idag. Men också deras konjunkturuppdatering som ska sägas inte är en prognos. För att nästan ingen vill lämna prognoser just nu eftersom läget är så allvarligt. Men i det senaste basscenariot som de har publicerat nu så spår de att den svenska ekonomin ska krympa med 7 procent i år. Och det är en väldigt kraftig nedrevidering från vad de väntade sig så sent som i början av april. Du skriver idag i Dagens Industri om hur detta påverkar oss framåt. Vad kan du säga om arbetslösheten i barometern? Ja, men det är kanske nästan den biten av den uppdatering vi fick idag som jag tycker är mest intressant. Att de ser ändå att arbetslösheten ska jobba sig upp till 10% i år. Och trots att de faktiskt har reviderat upp återhämtningen i BNP nästa år så spår de fortfarande att arbetslösheten ska landa på 11%. Och Anledningen till det här är helt enkelt att det har gått mycket snabbare än vad någon trodde. När de kom med sin uppdatering i början av april så räknade de med att antalet korttidspermitterade skulle vara i snitt 100 000 personer under det andra kvartalet. Sen skulle det minska långsamt under det andra halvåret. 
Nu har vi ju sett att det rör sig om över 350 000 personer redan som omfattas av det här och de spår nu 360 000 personer och samma långsamma minskning under det andra halvåret. Så klart är att arbetsmarknaden har försämrats väldigt, väldigt snabbt och det får ju effekter framförallt på hushållskonsumtionen som till skillnad från under finanskrisen nog kan få sig en ganska kraftig törn den här gången. Den gången stod hushållskonsumtionen relativt stabilt medan exporten föll. Men nu drabbas ju hushållen dels av restriktioner i rörelsefrihet till exempel men också av det faktum att arbetslösheten kommer att stiga tydligt framöver och att många helt enkelt känner sig lite osäkra över sin egen ekonomi på grund av det. Vi såg under den här perioden att hushållens bolån ökade. Vad kan du säga någonting om, om hur, vad, vad tror vi, vad kan det finnas för påverkan på hushållens ekonomi med ökade lån, med arbetslöshet som kommer? Vad, vad har du för påverkan på bostadsmarknaden? Alltså det är rimligt att tänka sig att om arbetslösheten byter sig fast på högre nivåer och då ska man komma ihåg att 10-11 procent är väldigt högt i ett historiskt perspektiv. Då är det ju rimligt att även bostadsmarknaden kommer märka av det här. Det skulle man möjligtvis kunna hålla fram som lite av en åtminstone tillfällig ljusglimt i den eh, ordentliga parameter som vi fick idag. Nämligen att när man tittar närmare på vad hushållen svarar om sin egen konsumtion så kan man se att det är fler som sparar än normalt. Det är fler som överväger att spara mer framöver än normalt. Det är fler som är återhållsamma med kapitalvaruinköp. Men däremot så låg, var det inte egentligen några förändringar i hushållen själva ser på köp av bostad och fritidshus. Så det finns en styrka i den marknaden ändå. Sen hur stark den är och hur mycket den kan stå emot. Det kommer handla väldigt mycket om den lite mer långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden när vi har tagit oss förbi de närmaste månaderna om man börjar se är det så att arbetslösheten ska ligga högre under en längre tid framöver eller är det så att det här är en kraftig uppgång nu med mycket permitteringar som sen övergår i mer av ett normalt tillstånd. Det har vi inte data för än. Utvecklingen under april tyder på att covid-19-pandemin kommer slå betydligt hårdare på den svenska ekonomin än vad som förutsågs i rapporten Konjunkturläget i början på april 2020. På bara en månad alltså så stora skillnader. När det är ett så här svårbedömt läge, hur viktiga är de här prognoserna och barometrarna för att kunna bedöma läget framåt? Alltså, de är fortfarande viktiga. Det är ju fortfarande så att det här är de institutioner i samhället som sitter med bäst förutsättningar att säga någonting om var vi befinner oss och var vi är på väg. Men det är också viktigt att understryka att det är inte prognoser så som vi är vana vid att tänka på dem. Om man tar Riksbanksbeskedet häromdagen så valde ju de inte att lämna en vanlig prognos utan två scenarier istället. Och under den efterföljande presskonferensen så undersökte de ganska noga att det här ska inte tolkas som våra siffror brukar tolkas. Så man ska ta det med en ganska stor nypa salt av den enkla anledningen att faktumet att KI har reviderat sin syn på konjunkturen nu. Det har inte att göra med att deras prognos i början av april var dålig. Det har att göra med att saker sker väldigt, väldigt snabbt nu. Det är helt enkelt väldigt svårt att göra prognoser. Det betyder inte att de inte är användbara men man ska vara väldigt försiktig med att se dem som någon sorts sanning om framtiden. Det eh, låter så eh, som att vi får helt enkelt eh, följa det som går att följa och de siffror som kommer in. Jag får in här eh, USAs BNP sjönk med 4,8 procent i beräknad årstakt under första kvartalet. Eh, det visar den första beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet. Felicia, vad kan du säga någonting om den amerikanska ekonomin och vilket läge den befinner sig i i förhållande till detta? 4,8 procent är ju en ganska bra bit ändå får man säga över prognosen på minus 4 procent. Igen, prognoser just nu inte helt användbara kanske. Det är svårt för alla inklusive de analytiker som vanligtvis ingår i de här konsensusprognoserna. Men vi, ser ju, vi har ju sett väldigt tydliga tecken på en väldigt kraftig utveckling. Så om vi kontrasterar till exempel, vi anser ju att läget på den svenska arbetsmarknaden är väldigt allvarligt nu. Det är betydligt allvarligare i USA. De har sett 
större effekter för att det är större nedstängningar. Det säger kanske inte så märkligt då. Men den här väldigt, väldigt snabba inbromsningen. Det, I USA sker ju den i en ekonomi som i stort sett gick väldigt starkt fortfarande. I Europa hade vi ju sett en inbromsning, början på en väg in i kanske en lågkonjunktur redan innan men i USA gick det fortfarande på högvärv så det är anmärkningsvärt hur snabbt det kan bromsa. Vi ska prata mer eh, USA senare i den här sändningen med tanke på Fed-beskedet som kommer senare ikväll. Felicia, vad tänker du om beskedet? Jag tror inte det blir så många konkreta åtgärder som vi har blivit bortskämda med den senaste en och en halv månaden. Jag tror inte att man rör räntan, det verkar inte heller så många andra vänta sig. Däremot så har Fed fortfarande kanske inte gett tillräckligt mycket eh, så kallad guidance, alltså inte gett tillräckligt mycket signaler kring hur de tänker sig till exempel räntepolitiken framöver. Det är något som man märker att folk i marknaden nu ber om. En sak som jag kommer titta väldigt noga efter, inte bara vid det här mötet utan framöver generellt, är om man går över till den här japanska modellen med så kallad yield curve control. Vilket i princip är att man använder stödköp som ett sätt att hålla räntor på vissa nivåer. I Japan så gör man det genom att helt enkelt säga att man vill ha tioårsräntan på en viss nivå och sen så köper man så mycket som behövs för det. Det blir ett sätt att ge en väldigt, väldigt långsiktig guidance på marknaden. USA har ett litet steg mot det i och med att man nu har obegränsade stödköp. Frågan är om man är beredd att gå ännu längre. Det är en diskussion som verkar föras inom Fed. Jag tror inte man är redo att fatta något sorts beslut om det. Men alla sådana signaler blir väldigt intressanta. Vi följer det naturligtvis framåt i ekonomistudion. Tack Felicia för att du var med och delade med dig av dina insikter här i studion. Ja, rapportsäsongen är igång igen och idag fick vi besked från både Nordea och SC-banken. Min kollega Gabriel Mellqvist intervjuade tidigare idag SC-bankens vd Johan Torjeby. Och vi ska höra hur det lät. Jag skulle sammanfatta kvartalet som att vi har haft ett väldigt starkt underliggande resultat. Det banken sysslar med in- och utlåning och rådgivning har gått väldigt bra. Men att det har varit en väldigt svag huvudsiffra i och med att corona och dess implikationer har negativt påverkat. Inte minst marknadsvärderingar som vi gör i banken på de finansiella instrument vi har. Samt att vi behöver ta höjd för att marknaden är svagare framåt och har därför reserverat mer pengar för framtida potentiella kreditförluster. Väldigt intressant. Så, så huvudverksamheten går bra. Är det budskapet i, i rapporten om man tittar på räntenet och avgifter och annat? Ja, det, det är huvudbudskapet. Och om vi fokuserar på den dåliga delen, så att säga, vad var det som hände? Ja, nu nämnde du en svag trading och det kan vara lite vilseledande. Det är så att den raden som heter Net Financial Income där sitter vi och har massa värdepapper. De värdepapperna har tappat i värde av två huvudanledningar. Dels att börsen har fallit under kvartalet och att kreditmarginaler har stigit. Det innebär nämligen att de, de tillgångarna går ner i pris och kredit, eh, kreditkvaliteten har minskat. Så det är den ena. Det förklarar eh, 1,3 miljarder kronor av det negativa bidraget för det här kvartalet. Det andra är ju att vi måste ta höjd efter bästa förmåga för att företag och hushåll inte kommer ha lika lätt att återbetala sina lån i framtiden. Och där har vi gjort en reservering på ungefär tre gånger så mycket som vi normalt har sett under kvartalet för att ta höjd för framtiden. Och det resulterar i 1,1 miljard av negativ påverkan på kvartalet. 
Mycket intressant. Är du, kan du säga något om de här reserveringarna? Är du nöjd med volymen? Kan man sätta den i relation till den allvarliga krisen vi ligger i? Skulle ni kunna ha gjort något bättre eller är det här en bra prestation? Vad, vad gör du för tolkning själv? Ja, idag kan jag väl säga att vi är väldigt nöjda. Det är ett stort arbete som görs där man försöker kvantifiera väldigt mycket som kan hända men också lägga någon typ av klokskap. Vi kallar det overlay för att ta, ta liksom sunt förnuft också här och använda det. Sen ska man säga att det betyder inte att den här kan röra sig både uppåt och neråt i framtiden. Och vi har sagt att vi kommer ha högre förväntade kreditförluster givet det som händer i realekonomin just nu. Men vi hoppas att vi har gjort en, en väldigt precis och en konservativ värdering av, av framtiden idag. Mm, det hoppas vi också förstås. Vågar du på någon sentimentstolkning så här i början en bit in i april? Eh, I slutet på april får vi säga. Är humöret bättre? Har det blivit bättre eller sämre sen rapporten kvartalet, kvartalet stängdes? Jag kan ge några datapunkter, vilket vi normalt sett inte gör, men vi har valt att göra i, i, idag. Det första är att vissa områden, så till exempel när man tittar på kreditkort och hur mycket som spenderas på de korten vi har. Vi är en stor kreditkortsutgivare, både för företag och privatpersoner. Då ser vi ett stort tapp på över 60 procent för företag. Alltså det är de företagskorten som vi har i vårt system och ungefär drygt 20 procent för de som är på privatsidan. Det har slutat att försämras de senaste veckorna. Så att det har stabiliserats här men det är fortfarande på en lägre nivå. Men försämringen har avstannat. Tittar vi sen på den positiva eh, sidan. Och det är att företag efterfrågar mycket mer lån just nu. Och vi har gått ut med en siffra idag att vi tror eh, vi uppskattar att coronarelaterade ökad efterfrågan har kommit till tonen 133 miljarder de sista sju veckorna. Den ökningstakten har accelererat under de här veckorna och nu också avstannat på en väldigt hög nivå. Men vi ser inte ytterligare så att säga, ökning av, av efterfrågeökningen. Det låter som att vi har platåer. Det kanske vi ska vara ganska nöjda med. Eller vågar du tolka det här? Nej, jag, kan, jag kan bara säga det jag ser i, i banken de sista tre veckorna. att De, de nya nivåerna de är ju dels hemska på sina håll. Va? Vi ser att arbetslöshet stiger och företagen går dåligt. Det har slutat att försämras men det är fortfarande en väldigt kritisk en kritisk, kritisk läge just nu. Och visibilitet i hur det här går de närmaste fyra eller tolv veckorna är ju extremt låg. Så det är, det är sällan man har haft så här lite visibilitet även på kort sikt. Mycket intressant. Om vi återgår till den här tradingen vi pratade om tidigare. Att göra en kvartalsrapport i slutet av mars drar man snöret så att säga. Mycket har ju normaliserat senare på obligationsmarknaden tänker jag på också på aktiemarknaden. Kommer det här att reverseras i vilken utsträckning hoppas vi att det här återställs av sig själv i nästa, när vi läser nästa rapport? Ja, det negativa bidraget som har kommit då från, från det du kallar tradingen. Det är en direkt funktion av att börsen har fallit och kreditmarginaler har gått isär. Nu i de första två, tre veckorna här, eller fyra är det ju nu faktiskt i april, så har alla de kommit tillbaka något. Och då, då följer också en, en positiv normalisering av de nivåerna. Men det är ju inte tillbaka till där vi var för, för två, tre månader sedan. Men det är helt rätt. Eh, när den normaliseringen och en stabilare börs- och marginalutveckling infinner sig, då återgår mycket av det här eh, till, till resultatet. I och med Nordea och SCB idag så har vi fått kvartalsrapporter från alla storbanker och DIs börsanalytiker Ulf Pettersson sammanfattar detta. 
blev fortfarande upp till bevis då eftersom andra kvartalet och kanske framförallt tredje kvartalet vad det gäller bankerna eftersom det tar ganska lång tid innan corona-effekterna letar sig hela vägen in till, till kreditförluster. Det kommer ta ett antal kvartal. Men det är bra rapporter. Den som stack ut åt det negativa hållet var väl då Swedbank där man som faktiskt gjorde en förlust. Det är inte vanligt att svenska banker gör förlust. Men det gjorde de till följd av att de reserverade 2 miljarder i kreditförlust och tog då kostnader för den här FI-böterna. Här. Så, så Swedbank var väl den svagaste av rapporterna. Men de övriga tre tycker jag är bra. Den som har fått steg mest på sin rapport var ju Handelsbanken då, som var upp nästan 10 procent. Hur mår då den svenska riskkapitalbranschen i dessa turbulenta tider? Min kollega Gabriel Melkvist har intervjuat Mona Lott Teorell Kristoffersson, ny ordförande för Svenska riskkapitalföreningen SVCA. Det är klart att det drabbar ju alla bolag och det är en väsentlig händelse som inte har någon liknelse någon gång. Så att alla projektet bolag har ju fullt upp med att ta hand om sina befintliga bolag och se till att de då jobbar. Framförallt likviditet och finansiering och man, man jobbar ju med alla processer och även att kunna ställa om där det behövs. Så att man är ju väldigt intensivt arbete med att säkra upp att de kommer ur krisen och att de kan i vissa fall också kanske hitta nya vägar att, att komma ur krisen bättre när, när det är dags. En vanlig uppfattning är att riskkapital jobbar med hög belåning i sina företag som man köper. Är det en korrekt bild då? Är riskkapitalägda bolag särskilt utsatta i ett sånt här läge? Alltså jag skulle inte säga den här krisen drabbar ju alla bolag verkligen oberoende av, av belåning. Och klart om intäkterna faller helt och hållet så måste man ju ta hand om, om likviditeten och... Belåningen och man är ju väldigt ansvarsfull som ägare och ser till att jobba tillsammans med banker och bolag för att hitta en bra struktur och belåning framåt. Så att jag kan inte säga att det är högre eller lägre utan att jag skulle säga att alla jobbar för att hitta en optimal belåningsstruktur och som passar bolaget. Och när det är kris så måste man ju verkligen jobba hårt för att hitta nya vägar till finansiering och klara likviditeten. Mm. Många riskkapitalfonder har ju väldigt mycket torrt krut också och priserna kan komma ner. Är det här samtidigt en tid där man ser möjligheter inom, inom, inom din bransch så att säga? Jag skulle säga att de flesta nu fokuserar på sina befintliga portföljbolag och att man, det är klart att det kommer att finnas möjligheter men, men den största fokus just nu är ju att jobba, se till att de bolag man äger kommer ur krisen och sen får man se vad som, vad som händer där. Det kan ju finnas möjlighet i de befintliga bolagen att ställa om sin affärsmodell och vilket man kanske tvingas att göra också. Mm, intressant. Finns det några exempel på riskkapitalägda bolag som angriper krisen, motarbetar smittspridning eller bidrar positivt på något sätt som du vill lyfta fram? Ja, men precis. Det finns ju flera sådana här bolag som vill göra gott i samhället. Till exempel Green Food som ställer om sin matproduktion till att göra skyddsvisir och de även levererar hälsosam mat till fältsjukhus. Och det finns ett bolag som heter Macrobond som utvecklade en dashboard för att samla statistik för att hjälpa då sina kunder att kunna navigera i den här nya miljön. Vi har Artificial Solutions som gör 
en digital assistent för HR-avdelningar för att hjälpa de anställda att navigera hur man ska då hantera sin ny situation när man sitter hemma och jobbar med alla de frågor som uppstår kring det. Och sen har vi Norrsken som har initiativ där man vill också bidra till hur man kan utrota smittspridningen och även vissa PO-bolag har bidragit både finansiellt och med kompetens och kapital. Mm, det låter jätteintressant. Det är, sektorn kommer alltså att överleva den här krisen. Hur ser du på den sista? Är framtiden ändå ljus efter, efter, efter en tid av nedgång? Jag skulle säga att Pratt-Equity-ägda bolag har ju väldigt, väldigt duktiga på att ställa om både i, i befintliga bolag och de är snabbfotade att när man kommer ur den här krisen att man då kan... Man jobbar med hållbarhet väldigt mycket och om man jobbar hållbart så har man väldigt bra rutiner och processer och compliance vilket gör att man då kan ställa om väldigt snabbt och man har bra fokus på att få rätt processer på plats och man har inga långa beslutsvägar. Så jag skulle säga att projektet är en har bra förutsättningar för att dels kommer ur den här krisen och även sen när man, eh, när man är ur att man liksom kan vara en katalysator för att göra de omställningar som krävs för att hitta nya marknader och nya affärsmöjligheter. Ja, amerikanska läkemedelsbolaget Gilead uppger här på eftermiddagen att man fått reda på positiv data från statliga NIAID-studier med Remdesivir för behandling av covid-19. Som vi förstått det har studien nått sitt primärmått och NIAID kommer att ge detaljerad information i den kommande presentationen, skriver Gilead i ett pressmeddelande på eftermiddagen rapporterar direkt. Vi ska byta språk i ekonomistudion. Vi har med oss James McCann, Senior Global Economist på Aberdeen Standard Investment. Hello James, welcome to the studio. Let me start off uh, uh, by asking you what's the situation like in Boston where you are situated? Då låter det som att det inte låter någonting alls ifrån James. Vi har ett lite tekniskt missöde och inget ljud. Vi ska se om vi kan komma till rätta med det. James, do you copy? No. J James, do you, can you hear me? I can, I can hear you. Can you hear me? I can hear you, James. How wonderful okay. to hear your voice. Let me start off by asking you, what's the situation like in Boston, where you're situated? Well, businesses are still closed. We're still practicing pretty aggressive social distancing here. So we're still in that pretty early phase of the aggressive shutdown and lockdown to try and mitigate, mitigate the, the spread of the coronavirus. Focus is already turning, though, I think, towards attempts to try and think about at least what the exit strategy will look like and how it will evolve. But we're not quite at a point here in Boston where we're We're implementing that as yet. We're going to talk about politics and, and opening up society uh, in a moment. But first, let me ask you, uh, what can we look forward from Fed today? I think the Fed's job today is to reassure the market and to reassure households and businesses that it's going to continue to act to support the economy through this process. I don't think that will come in the form of new announcements. I think really the Fed has outlined the vast majority of the tools it's going to use to fight this crisis. But I do think the Fed will perhaps give a bit more detail about what it's doing to provide the flow of credit into households and to businesses to try and insulate the, the market and the broader economy 
from this economic shock and try to limit the long-term fallout and the long-term damage from that. So I think it's really a case of reassurance, explaining what the Fed is doing and saying that it's prepared to do more if necessary. It's because this is a planned meeting, but Fed has released financial packages regularly throughout the, the crisis. How important is this meeting today? What's the importance of, of the planned meeting compared to the packages that are released? It gives the Fed an opportunity, really, to explain what it's doing, what it will potentially do should conditions deteriorate, and provide a little bit more detail and context around all those plans. I think it'd be interesting maybe we could get more signal around what the Fed's quantitative easing package might look like. So will the Fed continue to buy government bonds at really what have been quite extraordinary rates? Will it slow those purchases? Might it consider yield curve control where it caps the short end of the yield curve, puts a limit on what, what, what short-term interest rates can do? I think it's more a case of these types of details that I think the market will be very interested in, but also provides that signal that it's ready to do more if necessary. And what else do you think Fed should do? Should they do more? Are you happy with their work so far? How would you rate their work? I think they've acted pretty proactively and pretty aggressively to expand their lending facilities, not just to banks, but also to much broader swathes of the economy, to the corporate sector. They're trying to get to large businesses. They're trying to get to small businesses. They're lending to local and state government too. So they've really, they've really upped their game in terms of providing credit through the broad economy. We would actually like them to be a little bit more ambitious and a little bit more aggressive. There's been lots of talk about policies like helicopter money, monetizing parts of the federal deficit. And we actually think that that could be a viable solution in this type of crisis if it's a policy that's led by the central bank, directed by them and consistent with their own mandate. And I think that could be quite a powerful instrument, directly monetizing government spending. But really, we think there are a lot of barriers towards that, both institutional and legal. So we don't really see it as being part of the playbook this time. In Sweden, we recently left ne negative interest rates and uh, now economists here are discussing to go back to, uh, to negative income uh, rates. Uh, um, even though Riksbanken has left the rate untouched, would Fed even consider negative interest rates? I don't think so. I don't think this is a part of the toolkit the Fed wants to reach into. I think they feel that, first of all, there's some concern about the legality of that here in the United States, but perhaps more importantly, I think they just don't think it's a particularly effective tool. I think they worry about the distortions it might create in the, the financial system. They might pass through into the economy. And perhaps you know, most importantly, I think they realize there's not a huge amount of ammunition there. Maybe they could you know, cut rates by 50 basis points, 75 basis points, perhaps, as was the case, I think, in, in Sweden. They went modestly negative. I think the Fed realizes that it has to explore other parts of its toolkit to fight this type of crisis and fiddling around with small adjustments in, in sort of nominal rates and real rates, I don't think is going to do it. Let's talk about the GDP that just came in from America. They reported 4.8% contraction, the largest drop since uh, late 2008. What's your view on, on, on these numbers? Yeah, the way I think about these numbers is they're just really a sneak peek. Uh, we know that the US economy really only went into lockdown in March and different parts of the country put in those restrictions at different points during the months. So the way I think about this is really just an introduction to the sort of decline that we're going to see in Q2. And when we try and predict that, it's really, tr really tricky to predict. But when we try and predict, really, it's an extraordinary decline as we see big swathes of the economy effectively turned off and turned off for prolonged periods of this quarter that we're currently sitting in now. You know, to put it into context, I think we'll see a decline in Q2 GDP 
you know, of the, of the likes we've not seen since the Great Depression. So in living memory. So I think really Q1 looks worrying. It's a, a big decline, but I think really it's just a scene setter for what we're going to get in Q2, which is just an extraordinary drop in economic activity. Parallel to the corona crisis, we have an oil market which is very unstable. Uh, what would you rate the risk of a collapse with the oil market? Well, it's, it's certainly the case that there's concerns about oversupply. And as we're seeing that collapse in economic activity, we know demand is adjusting very, very quickly. But we're not really able to see that drop in supply. And that's one of the reasons in the US you saw this extraordinary situation just a few days ago where you had negative oil prices because there was just simply too much supply and not enough storage capacity. And while we look forward and we can think about the end of the year, there might be some recovery coming in and that should provide comfort for oil markets. I still think there has got to get over this supply and demand imbalance in the short term. So I probably expect to see continued volatility in the oil market and continued risks coming up there that you get further declines and further big moves in oil prices as the market really struggles to balance what's been a, a really huge shock to economic activity and its inability to turn off the supply taps as quickly. And we're changing subjects uh, to politics as well. In mid-April, President Trump communicated that America will open up in three phases. And how are, how's the, how are these phases working? Are, are any states starting to, to open up uh, in, in phase one, for example? Yeah, the president talked about a phased approach. And look, I think a phased approach makes a lot of sense. We know there are certain types of activity which are more essential and which are riskier. And I think choosing which parts of economic activity you turn on does make a lot of sense. Now, the president has pushed a lot of this onto the states. So his view is, and his political calculation, I guess, is that they can decide and they're in the best position to decide and implement their own exit strategies with the federal guidelines providing just a, a broad framework. We are seeing some states already uh, exit lockdown, uh, Georgia, perhaps the most notable of those, but other states taking tentative steps to relax their own restrictions. I think the real fear that we have is we're not seeing the testing and tracing capabilities pick up at the same time. So the risk really is that, you know, maybe there's a chance that you take your foot off the gas a little bit too quickly. And without those testing capabilities having been built up, you're likely to see reinfections rise. So we probably think that over the next few months, it will be a really relatively slow um, removal of those restrictions. And we think it will be perhaps uneven and maybe prone to sort of having to roll back and having to move forward based on whether we do see infections rise. There'll be a little bit of, of learning as we go through this process. One of the most important indicators to keep an eye on is the flattening of the curve, stopping the virus itself. What does the American curve look like? I mean, this is probably the, the good news over here in the United States, and particularly in those parts of the United States which are really seeing huge degrees of crisis. So I'm thinking about New York, New York City in particular, and that is that social distancing has managed to flatten those curves quite effectively. So that that tells us that that you can stem the flow of these infections. It also tells us that's incredibly economically painful to do so. We spoke about the size of the contraction that we're going to get. The cost of flattening that, that curve has been particularly pronounced, and especially in those areas like New York, uh, New York City, where that action had to be particularly aggressive. So I guess looking forward, it tells us that we know we can stop it. How can we mitigate some of that economic cost versus the social cost of spreading viral infections. And I think that's what the exit strategy is all about, working out now you've taken care of your healthcare system, how you can bring economic activity slowly back online 
without risking another spike back up in the curve. One or two countries who have relaxed, let's say Singapore, maybe even signs of in Germany, are starting to see reinfections rise. So we have to be really careful, I think, how we manage this process, because what we don't want to do is see all that you know, hugely expensive and costly uh, shock to activity through Q2 prove, prove uh, worthless. Q2 will be very important, both on the economic side and battling the virus. James McCann, Senior Global Economist at Aberdeen Standard, thank you for joining us in the studio and sharing your insights. Thank you. Vi är där med framme vid sista raden och gratulerar Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som har fått en son. Både mor Carrie Simmons och son mår bra enligt de första rapporterna ifrån England. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16 med Emily Lundgren och ikväll sänder vi extra från Feds besked 20.00. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal. Jag heter Andreas Johansson, glöm inte det. <skratt>